1: Bonsoir tout le monde, donnez-moi un C, C. C. donnez-moi un R, R. donnez-moi un A, A. A. donnez-moi ouais, bon, enfin voilà. Donnez-moi crac-crac. Exactement, ouais. bonsoir et bienvenue dans Crac-crac, le magazine qui mouille dans vos oreilles. Bonsoir Camille.
2: Salut Poule. alors tu feras attention, t'en as un tout petit peu sur la joue. Oui,
1: merci beaucoup. Dans cette émission, plus que jamais, nous serons dans votre conduit auditif, mais aussi dans toutes vos autres cavités, bref dans tout votre corps. Nous allons nous intéresser à l'un des thèmes qui nous préoccupe le plus, toutes et tous, la... la... Sécurité. Non, non, pas la sécurité, la... La salope. Non, non, la salope, non, c'est la la...
2: la... la salle des fêtes.
1: Non, bon, ça suffit, c'est la santé. Et oui, le rapport entre le sexe et la santé dans notre quotidien. Alors que si on avait reçu Jean-Michel Jarre, ça aurait été sexe et santé. <rire> Enfin, on va peut-être arrêter cette impro, Jean-Mi, merci. Mais la santé dans le sexe et le sexe dans la santé, c'est un thème qui pose presque autant de questions qu'un hétéro blanc cisgenre devant un clito. Première question, est-ce qu'on prendrait pas plus souvent notre température si les thermomètres avaient des veines et un gland <rire> J'ouvre je, je, je ouvre le débat Deuxième question Quand euh, le docteur vous demande Dites 33 Est-ce que je dois dire Bah moi c'est plutôt 11 et Ou je dois mentir Et dire vraiment 33 Et finalement Découvrir le corps De son ou sa partenaire N'est-il pas finalement Une partie de docteur Maboul Oups pardon Ah c'est pas là non, et là Oui, alors peut-être... Ah, et là ah, Ok, et ici Ah, voilà. <rire> J'ai toujours été fasciné par des gens qui décident de faire 10 ans d'études de médecine pour finir le nez dans une chatte ou les doigts dans une prostate. Je vous assure que vous n'avez qu'à demander poliment à Camille et moi et vous pourrez le faire en simplement 5 minutes. Crac-crac, <rire> nous essuyer, c'est nous adopter. On va peut-être pas reboucher le trou de la sécu, mais on va au moins cracher dessus pour le lubrifier. <rire>
2: Oh là là, moi je me sens toute patraque là, après cette intro. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler dans Crac de sexe et santé. Parce qu'en fait, pas de vie sexuelle épanouie sans un minimum de connaissances sur la santé sexuelle. Bah Sinon, on n'est pas détendu du slip. Par exemple, poulpe, toi T'as déjà eu une infection urinaire
1: Non, j'essaye tous les jours, mais j'arrive pas à en avoir.
2: et ben moi, entre mes 19 et 29 ans, j'ai dû en avoir à quoi, 62. Je vous jure. Pourtant, j'ai tout fait tout pour les éviter faire pipi après l'amour, faire hyper gaffe à ce que le partenaire change de doigt ou de capote entre le vagin et l'anus, boire du jus de cranberry en veux-tu en voilà, arrêter le vin blanc. Alors ça, c'était chaud, mais ça manquait pas. Une partie de jambes en l'air faufolle, genre, <rire> fo genre week-end romantique à l'étranger, et bim, le lendemain punition pliante de douleur, en larmes sur les chiottes, rendez-vous en urgence chez le médecin, antibio, et compagnie. Et en fait je m'en foutais d'avoir des orgasmes ou pas, je voulais juste pas avoir de cystite bordel, merde Alors je suis pas la seule la cystite touche 50% de la population féminine et les femmes sont 50 fois plus atteintes que les hommes. J'ai vu vous en doutez 15 000 médecins et gynéco et puis un jour je suis allée chez un neurologue. Et là le mec il m'a dit un truc de ouf, j'avais une déchirure insuffisante de l'hymen. En fait, après toutes ces histoires de cul, ben, j'étais encore un peu vierge. Appelez-moi Marie. <rire> et du coup, en fait, c'est un urologue qui m'a vraiment dépucelée à 29 ans, avec un tout petit bistouri de rien du tout. Et depuis, plus de problèmes, fini le jus de cranberry. Youhou tout ça pour vous dire que le savoir est une arme. Et sans connaissance sur la santé sexuelle, ben, on reste très longtemps des puceaux et des pucelles. Il faut consulter, il faut se renseigner et surtout se faire dépister régulièrement pour pouvoir jouir sans entrave.
1: Et dans ce crac-crac sexe et santé, on reçoit Julien Méniel, ex-infirmier, aujourd'hui journaliste et célèbre youtubeur sur les questions de santé. Coucou Julien. Salut, bonsoir. Trop content que tu viennes ici. Bah, pareil, je suis ravi. Bon bah ok, on est raccord.
2: Et Fred Colby, salut. Bonsoir. Tu es blogueur et activiste de la lutte contre le VIH, notamment pour l'association Paris Sans Sida. Tout
1: à Nous fait. Nous subirons également la chronique Culture Beat de Maxime Donzel. Salut Maxime. Salut. Tu vas bien Ouais, et toi Pff, Dommage. Non. <rire> Il y aura également un reportage et des messages sur le répondeur de l'émission et à la fin de cette émission, on va faire monter votre température avec une lecture pornographique. Est-ce qu'on y va Tout le monde s'est lavé les mains Oui. Oui c'est bon. Ouais. Vous voulez du gel antibactérien Non Personne Il y en a plus. Parce que j'ai une gastro en ce moment. C'est pas grave, <rire> on y va <rire>
2: Alors Julien Méniel, tu es un ex-infirmier, tu ouais. as créé la chaîne YouTube Dans Ton Corps qui aujourd'hui a plus de 650 000 abonnés et ton objectif c'est expliquer des notions complexes de santé avec des mots de tous les jours. Et je crois en fait c'était c'est tes vidéos sur le sexe qui ont plus de succès, tu confirmes
3: ah Oui je te confirme, ouais, les plus vues, est, euh, je crois, bah, ma vidéo la plus vue c'est celle sur la masturbation, la plus vue et celle qui m'a pas rapporté une thune parce que démonétisée par YouTube.
2: Et tu continues pourtant à parler, euh, tu parles de masturbation, de clitoris. Euh...
3: Oui, bah oui, oui, bah je, je, je vais pas me censurer, c'est quand même la, fin, la sexualité, c'est un, un gros aspect de la santé, donc euh, c'est hors de question de, de pas en parler. Ouais.
1: Tu dis dans une, de, dans une de tes vidéos que de la jouissance aux urgences, il n'y a qu'un pas. Ouais. <rire> la phrase est très belle. Ouais, merci. <rire> un peu <rire> flippante, mais très belle. <rire> c'est quoi ton top 3 des accidents sexuels
3: Bah, il y a la, la rupture du frein, ouais. qui est un grand classique, qui n'est pas le plus grave, mais qui est le, souvent le plus impressionnant parce que ça saigne énormément. Donc euh, c'est bah, en plein coït, tout d'un coup, ça, ça, ça lâche et ça, ça pisse le sang. Euh, Celui-là est pas mal. Euh, on là, va parler de la
1: fracture de la La, la fracture,
3: fracture de la verge, ouais. Le car... mot est
1: ultra flippant. Ouais. Ouais. Car... surtout
2: qu'il n'y a pas d'os. <rire> non, c'est pas un bah ouais. Non,
3: en fait, la membrane se pète. Du coup, le sang euh, se libère sous la peau. Du coup, tu as le pénis qui devient comme une espèce d'aubergine euh, violacée, turgissante, euh, machin et tout. Et là, pour le coup, c'est une urgence parce qu'il faut vraiment aller se faire, euh, faut aller se faire purger mmh. manuellement.
1: Et si
2: euh... vous avez une, une aubergine entre les cuisses, allez ouais, bon On signe,
1: parle pas ouais. de l'émoji, on parle émoji, ça, passe, ça, va cool. ouais. ça va vraiment être une super émission. Hein. On attaque cool. direct. Est-ce <rire> qu est qu'on peut parler d'un truc Un accident sexuel qui est un peu plus rigolo quand on en parle, moins quand on le vit. C'est le syndrome du pénis captif. Ouais. Tu
3: connais ça
2: C'est pas, non, c est c est pas une légende urbaine, ça. Non,
3: non, c'est pas une légende urbaine. pénis Ouais, c'est le pénis. Ouais, c est, c est le pénis euh, alors, c'est pendant des relations euh, hétéro, parce que c'est le, euh, les muscles releveurs de l'anus, qui sont euh, une espèce de huit qui enserrent à la fois le vagin et l'anus. La boucle qui enserre le vagin se spasme d'un coup, et du coup, bah, ça emprisonne le pénis à l'intérieur. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, releveurs, <rire> les releveurs de l'anus, les deux boucles peuvent pas être serrées en même temps. Donc, si tu contractes. Celle de l'anus, tu décontractes automatiquement celle du vagin. Donc, si ça vous arrive, à vous qui nous écoutez, bah, un doigt dans l'anus et normalement ça contracte la vue. Bah besoin d'aller aux alors.
2: urgences coller l'un contre l'autre. Un,
3: avec une couverture, un plaid. <rire> euh... Julien angousse. Méniel,
1: un doigt dans l'anus et ça repart. C'est la, la solution à beaucoup de problèmes.
4: C'est vrai. La guerre, la, la crise économique. Monde.
2: Euh, Julien tu parles aussi souvent de prévention, alors moi je viens de lire récemment que sur les quatre dernières années les IST ont été multipliés par 3 en France et que 40% des IST détectés en 2018 impliquaient les 15-24 ans, comment t'expliques ça
3: je pense que euh, on a été euh, la génération d'avant matraquée de prévention mm -hmm. de sur sur le préservatif, etc. Qu'avec les progrès des traitements, euh, notamment pour le, le VIH, c'est moins fait maintenant et que du coup euh, les, la jeune génération se dit :« Bois ». Finalement, peut-être le préservatif, c'est pas obligé. Sauf que le préservatif, ça protège de sûr, plein plein IST, de trucs, ouais. toutes les issues. Si je
5: peux ajouter un ouais. petit truc, au, au, niveau des, sûr, au niveau des IST, euh, on les dépiste plus aussi qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on ne on faisait pas les dépistages multi-sites. En fait. C'est-à-dire aujourd'hui on dépiste vagin, bouche, euh, anus, mmh. alors qu'avant, c'était que la prise de sang. Et il y a des IST asymptomatiques qu'on ne dépistait pas avant. en fait. Avant, c'était simplement des prises de sang. Aujourd'hui, c'est des dépistages multisites.
1: Il y, y a un truc, on parle très sérieusement, il faut rappeler quand même la chaîne Dans ton corps, elle est aussi drôle, hein ouais. Ouais, ouais. c'est important d'aller voir Dans ton corps sur YouTube, mais on, on vit une époque où on n'a jamais eu, eu autant d'informations sur tout hein, grâce à Internet, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a un déficit d'informations des jeunes sur l'aspect anatomique du sexe.
3: Euh, ouais ouais bah le meilleur exemple c'est le c'est le clitoris quoi c'est ouais. c'est euh... veux pas de quoi tu parles quoi, quoi <rire> Alors je Il y sais pas j'ai pas j'ai pas fait latin donc je je maîtrise pas mais euh, ouais ouais le clitoris fille comme garçon c'est ça qui est surprenant ouais. c'est tu tu montres un schéma de, ouais. de la vulve à 50 personnes 25 filles et 25 mecs ouais. S'il y en a un dixième qui sait vraiment bien placer le clitoris, c'est incroyable. Bah, on l'oublie souvent ouais, dans les dessins. Ouais. C'est pas que dans les dessins, mmh. du coup. Dans euh, la vie aussi. <rire> voilà, c'est ça. <rire> mais, euh, ça fait que très peu de temps. Ça fait genre deux ans, je crois, que ouais. dans les manuels scolaires, est est, ouais. il est non seulement placé, mais euh, un peu expliqué. Mmh. Euh, autrement que, bon, c'est un machin. Voilà, c'est là, ça sert
1: à rien, on sait pas, pas
2: grand-chose. On sait pas trop.
1: J'anime euh, Crac Crac euh, depuis euh, deux ans et demi. Euh, je suis vraiment au fait de plein plein de trucs. Hein. Euh, j'ai vraiment appris il y a 15 jours que l'urètre n'était pas dans le vagin de la femme. Ah là mais non okay.
4: ouais. Tu ah,
2: pensais tu... qu'on faisait pipi par le vagin
1: Vous par la chatte et pour moi, je croyais que vous deviez enlever <rire> votre tampon pour faire pipi. Mais non, mais non. non. Alors, même moi Tu l'as pas dit pendant l'émission. C'est un peu gênant. J'ai 38 ans, hein. c'est chaud, hein. c'est très très chaud.
2: Soit pas trop dur avec toi Poul, parce que j'ai une amie de 30 ans euh, voilà, qui l'a appris aussi récemment. Alors ah ouais. elle même est mmh. femme Parce elle, et elle elle possède. Pisse, euh... non oui, oui, mais pique. elle pensait ouais. que
3: ça sentait <rire> son vagin. Okay. Ceci dit, ça peut arriver, hein. mais c'est une malformation. Ouais. ouais. Mais ça n'excuse pas tout, Julien. Non, bien sûr.
1: <rire> est-ce que, finalement, Julien, est-ce que euh, beaucoup pratiquer le sexe et surtout faire attention à son corps et à celui de l'autre pendant les rapports sexuels, est-ce que ça permet d'avoir une meilleure santé sexuelle
3: alors, faire attention à son corps et à celui de l'autre, ça permet d'avoir un, un meilleur acte sexuel, plus de plaisir pour ouais. les deux, du coup, plus de chance pour les deux d'avoir un orgasme. Et l'orgasme, c'est, oui, c'est un truc, on sait que c'est bon pour la santé. Ouais. L'acte sexuel en lui-même, bah, c'est un exercice physique, donc c'est bon pour le cœur, c'est bon pour faire cramer des calories, etc. L'orgasme, euh, c'est un antidépresseur, mmh. un anxiolytique, un somnifère, un antalgique. Ça fait, euh, tu sécrètes des endorphines qui sont véritablement de la morphine que tu fabriques toi-même. Et ça a toutes ces vertus-là. Ça t'aide à t'endormir plus vite, ça fait baisser la douleur, ça calme le stress. Donc ouais, t'es en meilleure santé si t'as régulièrement des rapports sexuels et si t'as régulièrement des ouais, orgasmes. Surtout. Oh, Julien, t'es
1: un puits de science si <rire> profond. Enfin, c'est ce qu'on dit dans le tout Paris, en tout cas. Euh, ça me fait penser à ta réponse. Ça me rappelle une anecdote.
2: Sans déconner.
4: Monsieur Poulpe, sur absolument tous les thèmes de l'émission. Euh,
1: J'ai une anecdote sur le thème de l'émission. Une fois, je ploté les seins du de, 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 ex. T'étais euh... une ex à ce moment là déjà Euh ouais
4: <rire> <rire> Et ça arrive
1: ça arrive et j'ai trouvé un fibrome en touchant ses seins. Je lui ai dit, Attends, je crois que je sens une boule et tout, machin. Et du coup, elle est allée euh, se faire euh, opérer, retirer le petit truc avant que ça devienne un peu une merde. Donc, c'est vrai que c'est important en vrai d'explorer de, le corps de l'autre aussi pour ouais. trouver des. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ouais.
3: euh, c'est euh, un bon truc. Ouais, tu, tu peux faire des frottis aussi hein, si tu bah si
1: J'en je, ai, vraiment... ai un samedi là, j'en ai un prévu samedi. Pardon, je referme. C'était
4: et
2: eh bien merci docteur Poulpe Alors je suis pas sûr de passer dans ton cabinet quand même
1: <rire> Tu pourras passer dans mes cabinets <rire> oh. Merci,
3: merci.
2: <rire> Julien est-ce qu'on est égaux hommes et femmes Face aux problèmes de santé sexuelle
3: wow, C'est une bonne question euh, bah Alors déjà tu t'as un peu répondu tout à l'heure pour, euh, pour les cystites
2: C'est vrai euh, à ce niveau là on n'est euh, voilà, pas égaux euh, hein.
3: Anatomiquement euh, ouais. euh, on a un, un urètre Qui est plus long que le vôtre les filles ont moins de chance que les mecs à ce niveau-là.
4: Moi, Mais... j'ai une hypothèse,
2: je pense qu'on a plus de merdouilles. Et en même temps, on a quand même la chance... Fin pour l'instant mais d'avoir aussi euh, des gynécos enfin on a des gens ouais, spécialisés ouais. aussi euh, par rapport euh, euh, voilà alors qu'il je connais pas beaucoup d'hommes qui consultent euh, des urologues.
3: Urologue c'est pour les mecs et pour les filles ouais, ouais. gynéco mmh. c'est andrologue à la limite ouais. pour euh, mais ouais effectivement donc on n'a pas de, de consultation euh, ouais. régulière et tout. Après tu as des trucs comme le papillomavirus qui est la première cause de euh, de cancer du col de l'utérus c'est beaucoup plus rare euh, ça, ça arrive aussi hein, les cancers du pénis ou mmh. de l'anus ou de la gorge chez les, chez les mecs, c'est beaucoup plus rare donc là les filles sont plus, euh, plus exposées j'ai dit exploser. Ah, exploser. Pas forcément, mais elles sont plus explosées en tout cas.
1: Ouais, euh, elles euh...
2: sont plus explosées et c'est indétectable et ça a des grosses conséquences.
1: Julien, tu t'es en première ligne toi sur internet auprès de, du public. Est-ce que tu reçois beaucoup de questions d'internautes
3: Ah mais de ouf. Ouais, des, 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 des questions, des photos même. Euh, moi, ah ouais. Des dick pics, mais pas des dick pics euh, avisés, euh, des dick pics euh, vénériennes quoi. Ok. Ouais, c'est comme des dick pics vénères, mais euh, plus sales. Et, euh, ouais, ouais j'ai plein plein de questions. Et... Euh, je réponds. Pas. Enfin je réponds que je peux pas répondre en fait Je, sûr tu je, renvoies, je dis va, va voir ton médecin ouais. Parce que même si j'étais médecin je pourrais pas te faire une consultation comme ça Et ça montre que t'as toute une génération Parce que les gens qui m'envoient ce genre de questions là C'est plutôt des, des jeunes Et tu te rends compte que toute cette tranche de la population Ils sont vraiment pas super bien euh, informés, informés. Enfin, euh, C'est chaud il ouais. hein. <rire> ouais, y a des questions euh, C'est quoi fois, la
1: demande la plus étonnante que as eue
3: tout, tout ce qui tourne autour de la, la peur de la grossesse Enfin tu vois les questions genre euh, C'est vraiment sûr que après une sodomie, je peux pas être tombé enceinte <rire> si le liquide euh... est cool. Ouais, <rire> ouais. ah, J'en ai, ai eu une il y a pas longtemps d'un garçon qui disait Je, je crois que j'ai un problème systématiquement quand on arrête de faire l'amour et que j'ai éjaculé, je débande.
1: Euh, quand on est malade, on appelle SOS Médecin, mais quand on a une histoire de cul à raconter, on appelle Crac Crac. Euh, mais on n'est jamais là, donc il faut nous laisser un message sur notre répondeur. On a des copains, des copines qui nous laissent des messages en rapport avec le thème de l'émission. Et pour cette émission, on a Davy Morier, que tu connais Julien. Il y a Davy Mourier qui nous a laissé un message, on l'écoute.
0: Salut, c'est Davy. Je voulais vous parler non pas de rupture du frein, mais de rupture partielle. Du frein, euh, ce qui n'est pas pareil forcément, puisqu'il y a le mot partiel. Il y a vraiment très longtemps, j'étais avec une petite amie et on s'était frotté avec nos vêtements. Et c'est ça qui a fait que bah, j'ai eu un petit problème. Euh, voilà, j'ai senti un petit truc dans mon pantalon, mais on a continué, on a fait l'amour, j'ai mis un préservatif, etc. etc. Sauf que quand j'ai euh, retiré le préservatif, je me suis rendu compte qu'il y avait du sang, non pas sur le préservatif, mais dans le préservatif. Là, j'ai flippé. Et on s'est rendu compte que j'avais une rupture partielle du frein, c'est-à-dire que mon frein n'était pas complètement rompu, mais qu'il saignait. Euh, j'ai dû euh, laver mon zizi avec du savon neutre pendant trois mois et pas... Euh, j'ai pas eu de rapport sexuel pendant trois mois. Après, ça s'est réparé, mais j'ai une petite cicatrice blanche tout le temps euh, sur le frein. Et huit euh, ans plus tard, j'ai eu le même problème. Euh, j'ai fait l'amour et paf, ça a rompu. Trois mois encore d'attente. Du coup, j'ai peur, parce qu'on dit toujours jamais 203, euh, donc je flippe. Je, je vis avec une épée de Damoclès qui a un petit frein au-dessus de ma tête.
1: Bah, on te fait des bisous et... ouais. oui. Bah, C'est oui. Oui. ton problème des vies. <rire> Pour certains, le sexe, c'est la santé. Mais pour d'autres, le sexe, ça peut être une sorte de maladie ou, ou tout du moins une, une addiction. On peut être maladivement accro au sexe et surtout au porno. Euh, par exemple, quelqu'un qui consulte des sites liés au cul tous les jours, dix fois par jour et qui parle que de ça depuis dix ans, euh, je pense naturellement à toi Camille c'est ce que tu fais <rire> depuis
2: oui, 10 ans mais moi c'est pour le travail pour que je le fais
1: ouais mais tu te masturbes quand même euh, oui
2: mais c'est pour le travail moi d'accord <rire> bah, je me suis rendue à l'hôpital Marmottant à Paris dans le 17 e qui s'occupe des cybersex addicts donc c'est ceux qui sont accros au sexe sur internet on écoute je suis devant l'hôpital Marmottant et c'est assez dingue ça fait 10 ans que j'écris sur la sexualité et je savais même pas qu'il y avait un service sur la cyberaddiction sexuelle à Paris je vais aller directement voir Muriel Medaoui, qui est spécialiste en cyberaddiction. Bonjour Muriel. Bonjour Camille. Enchantée. Merci de me recevoir. Je vous Muriel Medaoui, vous êtes sexothérapeute et vous êtes spécialisée dans la cyberaddiction sexuelle. Alors, c'est quoi la cyberaddiction sexuelle
6: Ça concerne les personnes qui passent énormément de temps sur des sites porno et qui en souffrent, bien sûr. Quand on dit beaucoup de porno, c'est quoi c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont jusqu'à 2, une heure, 2 heures, trois heures, 4 heures, même plus, même des nuits, sur visionner des pornos. S'ils viennent, c'est parce que bon, l'addiction, c'est une dépendance. Mais euh, ils, ils commencent à ne plus supporter cette dépendance. Et, ou leur femme ne peut plus la supporter. C'est plutôt un, enfin, une patientèle masculine Oui, très peu de femmes. Quatre euh, en 6 ans. Et beaucoup, beaucoup d'hommes et hétéro, Je viens voir si je suis vraiment addict et puis d'autres qui savent qu'ils le sont et qui ne peuvent plus supporter d'aller sur leur lieu de travail consulter, de... sur leur portable dans les toilettes. Sur... Donc, euh, c'est plus vivable pour eux. En tant que thérapeute, euh, pourquoi vous,
2: vous êtes spécialisée dans cette addiction qui est quand même assez particulière ou dont on n'entend pas beaucoup parler J'ai trouvé
6: que c'était très intéressant parce qu'il y a une réelle souffrance. Il y a des couples qui volent en éclats ou des, des personnes qui ne sont même pas capables d'être en couple. Ou s'ils sont en couple, ils ne sont plus capables de faire l'amour normalement parce qu'ils sont assaillis par les images de porno. Donc, avoir un rapport sexuel normal, ça devient compliqué pour eux. Comment est-ce qu'on peut
2: distinguer votre démarche qui est dans le soin et dans la thérapie avec les personnes plutôt anti-porno ou puritaines qui vont euh, voilà, culpabiliser les jeunes autour euh, du porno ou de la masturbation Comment faire la différence, en fait entre une démarche voilà, hospitalière et, euh, et une démarche plus idéologique. Dans la façon
6: que j'ai travaillé, que devraient pour moi avoir tous les thérapeutes, c'est si on décide de recevoir ce genre de public, il ne faut surtout pas émettre de jugement. Moi, je ne suis pas du tout contre le porno. Si vous voulez, je n'ai pas du tout une démarche anti-porno. C'est des gens qui viennent, qui souffrent, avec qui j'essaye de travailler. Mais euh, s'ils si regardent du porno et qu'ils sont contents, il bah, n'y a aucun problème. enfin pas... C'est quoi le vécu d'un patient le plus surprenant qu'on vous ait raconté Un des plus intéressants, c'était un, un homme cadre, marié, quatre enfants. Et dès qu'il partait le matin, il allait, il allait arriver à son travail. Dès qu'il arrivait à son travail, il se connectait sur des sites gays. J'ai suivi pendant deux ans avec cette possibilité, justement, qu'il reconnaisse son homosexualité. Et il m'a dit, mais vous vous rendez compte Si jamais j'essaie et que ça me plaît, je lui ai dit, bah vous connaissez votre homosexualité, c'est pas... Et il me dit, oui, mais je perds ma famille, mes enfants, mes amis, qui n'ont pas compris pourquoi je n'avais pas manifesté avec eux contre le mariage pour tous. Et donc, euh, il venait me voir, et avant, il allait à l'église se confesser, ou il venait me voir, et après, il allait à l'église se confesser. Ce qui était très mignon, et quelqu'un de très intelligent, avec beaucoup d'humour, mais bloqué par le contexte social. Il y a des très jeunes aujourd'hui qui viennent vous voir oui, il y a des jeunes, enfin des, des, des patients qui ont 19, 20 ans. Et alors justement, il faut, il faut comprendre qu'avec Internet, ils ont tous découvert la pornographie. J'avais un jeune homme qui avait 19 ans, qui était venu. Il avait une petite amie. Et puis à un moment donné, ça faisait un an que ça flirtait, ça flirtait. Donc à un moment donné, c'est arrivé et alors évidemment bah, il s'est comporté comme il avait toujours euh, vu donc on se déshabille, pas de préliminaire et je mets mon j'aimerais bien que tu me suces quoi. donc c'est simplement leur faire comprendre que les actrices de porno prennent, et les acteurs aussi des, des substances qui leur permettent de réaliser certaines pratiques sans difficulté.
2: J'ai une dernière question, c'est que bah, depuis 10 ans, euh, tous les jours, je clique sur des sites liés à la sexualité. À peu près 80% de mes messages sont autour du sexe. Est-ce que vous pensez qu'en fait, il y a un petit risque d'addiction
6: en fait, au sujet bah, Écoutez, si, H... si vous cliquez, vous réalisez. Et vous rencontrez des personnes et que bah, vous prenez votre
2: pied. Ah non non mais je, je, je consomme pas hein. C'est un travail journalistique. Mer merci beaucoup Muriel pour toutes ces réponses. Merci Camille Jon. Merci beaucoup.
1: Merci Camille pour ce reportage très instructif, espèce de perverse. Toi-même. Merci. Alors pour savoir si nous aussi on est addict, comment on fait?
2: Il y a un test de dépistage d'addiction sexuelle. C'est le test de Carnes. Et c'est en 25 questions. Alors moi, je l'ai fait. J'ai eu 9 sur 25. Donc en fait, ça va à peu près. Le problème, c'est que c'est un test des années 80. Donc c'est un peu old school. À un moment donné, ils demandent genre est-ce que vous êtes abonné à des revues érotiques Et en fait, bah voilà. Mmh. Poule, tu fais quoi là mmh.
1: Pardon, je t'écoutais pas, je regardais un porno, tu disais quoi
2: Ok, bah on va enchaîner avec quelqu'un qui a raté sa vocation parce qu'il cherche des bits à la télé alors que s'il avait été docteur, il en verrait toute la journée. C'est Maxime Donzel et sa rubrique « Culture bits culture, ». Culture,
7: Et oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et j'ai une maladie bénigne, enfin je crois. Je vois des bites partout et c'est pour ça que je viens vous expliquer chance. Où, trouver, <rire> oui. où trouver des scènes de cul dans la pop culture. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de sexe et santé, je vous parle de séries médicales. Bah oui, c'est logique, dans les hôpitaux, il y a des gens tout nus. Bon, ok, il en manque des bouts et ils sont en train de crever, mais une bite <rire> est une bite, hein, on va pas chipolater. Euh, le truc, c'est que dans ces séries, quand on voit des gens tout nus, c'est généralement des acteurs qui ont un coach et qui ne bouffent que de la protéine en poudre. C'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et moi, j'aime bien voir un peu des gros, des vieux, des moches, des qui tiennent pas debout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une série française qui s'appelle Nu, qui se passe dans un futur proche dans lequel les habits sont interdits et euh, dont le héros se réveille allongé sur un lit d'hôpital dans le plus simple appareil.
6: Par mesure de sécurité, tout le monde doit être nu dans les lieux publics. Liberté, égalité, nudité.
7: Alors, dans cette série, il y a des bits, des chattes et des boobs dans tous les plans, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Même si je dois dire que celle du héros, elle est vraiment bien. Hein. Sans vouloir bon, entrer dans les détails, on est sur de la non-circoncise à être apparente, réglant lourd, anglais vers l'intérieur, vénage moyen, étoison pubienne, châtain, contrôlé avec effet naturel, burne basse et solide. Non, franchement, un, tr un très bon produit qu'on recommande. Parce que dans les séries médicales, quand il y a de la bite, le problème, c'est que généralement, bon, bah, elle n'est pas dans un très bon état, hein. voire elle a carrément été arrachée avec les dents.
6: Pourquoi on n'essaie pas de recoudre le pénis
7: sectionné
4: les dents ne coupent pas, elles déchirent, on peut recoudre que ce qui est coupé net, si seulement elle l'avait avait coupé avec un couteau.
7: <rire> on remercie Grey's Anatomy pour ce moment, une série qui a tout de même la décence de nous livrer des doctrices et des docteurs archi sexy depuis 11 saisons maintenant, avec des surnoms comme McDreamy, c'est-à-dire Mec de Rêve, mais qui en français s'appelle Docteur Mamour, <rire> alors qu'il est scientifiquement prouvé que le mot Mamour met fin à toute érection instantanément. <rire> N'empêche que, mine de rien, les docteurs, eux, on voit jamais leurs easy hein. Ça, pour dire déshabiller oui, oui, le slip aussi, ça y va, mais eux, on peut attendre longtemps avant de voir la leur. On a le temps d'incuber la varicelle. Hein. Elles sont où les bourses de Dr. House et les gougounes de Dr. queen et le cookie de Dr. Dougie non, non, lui, non, il est mineur, donc non, non, non merci. Euh, alors, si, il y a un docteur qui montre tout. Dans le film et la série Watchmen, il euh, y a un docteur tout nu, mais alors vraiment tout nu. Ok, il est aussi tout bleu. Il s'appelle Dr. Manhattan et son pénis de demi-dieu est à la hauteur de nos espérances. Bon, le seul problème avec les docteurs, c'est que pff, ça blablate. Hein.
1: J'étais impatient de vous voir un tel miracle, mais tout ce temps j'oubliais celui de l'accouplement humain.
7: Oui, oui, super. Bon, allez, allonge-toi là, on va pas y passer la soirée là, mais ça c'est les docteurs. Tu veux juste un coup de bite, mais non, faut qu'il t'explique l'origine des cellules et que qu'il nique l'ambiance en disant des trucs de médecin, genre on va tous mourir un jour, alors que c'est pas totalement prouvé hein. Enfin, l'hôpital n'est pas complet sans son infirmière perverse. Il y a un véritable culte de l'infirmière sexy, ce qui est bizarre parce que dans la vraie vie, les infirmières portent généralement des crocs et ont généralement autre chose à faire que d'exciter des patients qui font caca au lit. Pourtant, même dans le porno, les infirmières en la cote. Vous
6: savez, dans notre euh, clinique nous avons des règles très très strictes et nous devons absolument vérifier l'hygiène de notre personnel.
7: Et oui, vous avez reconnu Katsumi à l'école des infirmières, qui n'est autre que la suite directe de Katsumi à l'école des sorcières. On ne réalise oh. pas l'étendue du cursus universitaire de Katsumi. Je ne serais pas <rire> surpris d'apprendre qu'elle a aussi fait l'école des chargés de marketing numérique. <rire> en tout cas, les pornos sur des médecins ou infirmières cartonne Je sais d'une source anonyme que les pornos sur des infirmières sont les plus regardés sur sur les chaînes qui diffusent du porno en France oh. ah non mais ça c'est les français hein. complètement hypochondriac. du coup bah, les hostos ça les excite, faut pas chercher <coughs> excusez-moi, faut pas chercher, ah oh, j'ai tous ah ça y est j'ai un truc qui va pas là, je... ils ont été désinfectés les micros oh. parce que là je <coughs> lance le jingle j'appelle un médecin
4: <rires>
1: Merci Maxime, bravo Merci Maxime On peut dire que ta bonne humeur est contagieuse et ton herpès aussi d'ailleurs
2: merci Maxime on est toujours dans le crack, crack, sexe et santé et évidemment on va parler prévention je me tourne vers Fred Colby Fred toi tu te présentes comme PD séropo activiste ouais. est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les actions de prévention que tu mènes aujourd'hui
5: alors moi je suis surtout présent sur les réseaux sociaux en fait j'ai un blog mm -hmm. qui s'appelle Fred Colby où je parle de, de ma vie en tant que séropo euh, je, de, je travaille sur aussi euh, déconstruire les idées reçues sur la vie avec le VIH parce qu'aujourd'hui en fait il y a un décalage entre les avancées scientifiques et euh, les représentations que la population générale a ont sur le, ouais. les personnes vivant avec le VIH, en fait.
2: Et tu as créé aussi euh, le personnage un petit peu de Dr Naked. Donc, en fait, c'est euh, un homme qui interprète un médecin, mais un peu dénudé, qui va ouais. parler de prévention.
5: Alors, je l'ai pas créé, mais moi, j'anime ses réseaux sociaux, en fait. Dr Naked, c'est un médecin qui a souvent chaud, du coup, il est nu sous sa blouse. Normal. <rire> bah, Normal. Ouais, bah, oui, c'est ça, Et bon, il s'avère qu'il est joué par, par un modèle qui s'appelle Armando Santos, qui a pas mal de succès, notamment auprès des gays. Et euh, on va essayer de, de faire passer des, des médecins message simple et fun et sexy mais tout en parlant quand même de prévention de VIH, de santé sexuelle etc à travers ce personnage
1: euh, Fred avec toi on voulait évoquer la PrEP Ouais. Euh, Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent, enfin qui entendent Bien ce sûr. mot pour la première fois Alors PREP en fait c'est une prophylaxie donc
5: pré-exposure en anglais ça veut dire c'est un traitement que les personnes prennent avant un euh, rapport sexuel donc c'est pour les personnes séro-négatives. Dans ce traitement il y a des molécules euh, donc qui, qui font partie des, des trithérapies des personnes séro positives et qui en fait bloquent le VIH donc euh, lors d'un rapport sexuel dit à risque en fait. Et voilà en France c'est autorisé depuis janvier 2016 et c'est pas encore trop connu. Euh, le public gay s'en est vite emparé parce qu'ils ont vite compris que ça marchait et que c'était plutôt efficace. Euh, mais voilà, le, le grand public connaît peu encore cet outil de prévention qui est, qui est assez révolutionnaire. Et
2: comment ça se fait Enfin, ça existe depuis 3 ans, 3-4 ouais. ans, euh, mais on entend en peu parler. Pourquoi c'est si compliqué d'en parler Parce
5: qu'il n'y a, a pas eu de campagne na nationale sur hmm. la PrEP. Je pense que ça va changer là dans les mois à venir, puisque les médecins et les généralistes vont pouvoir être amenés à prescrire la PrEP. Donc il y a aussi un un travail de formation à faire Pour ces médecins là Parce que la PrEP c'est pas que prendre un, un, un traitement Tu rentres aussi dans un parcours de santé sexuelle C'est à dire que pour avoir ton, euh, ta, ta prescription Tu es obligé de faire un, un, un dépistage complet VIH et IST tous les trois mois Donc en fait tu rentres dans et un on parcours a suivi de... régulier. Ouais.
1: Comment tu expliques le fait que C'est surtout la communauté LGBT qui est au courant de l'existence de la PrEP Et pas du tout euh, le monde hétéro
5: bah parce que la communauté gay a toujours été euh, très attentive à ce qui se passe au niveau du ouais. VIH parce que mmh. c'est une communauté qui est plus touchée que la moyenne elle est très exposée au VIH, aujourd'hui en France, 40% des nouvelles infections, c'est des personnes c'est des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et c'est que quand la PrEP est arrivée euh,
1: bah ils se sont jetés dessus. Quoi. Et comment tu expliques que les hétéros ne soient pas du tout au courant de, de l'existence de la PrEP, c'est fou quand même c'est une, une révolution ouais. majeure ouais. quand même dans, dans oui, le domaine de la santé. Quoi. Moi je
5: dis souvent que la PrEP en fait c'est le vaccin du VIH ouais. c'est le vaccin qu'on bah, qu attendait alors c'est pas tout à fait un vaccin parce que c'est quand même un très à prendre, c'est un peu contraignant, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se rapproche le plus d'un vaccin. Après, c'est à chacun de choisir l'outil le plus adapté à sa vie, à ses pratiques, euh, à ses contraintes aussi.
2: En fait, pendant des années, le seul message de prévention, je dirais, c'était sortez couverts, mais aujourd'hui, ouais. euh, il y a une multi-prévention à faire.
5: Ouais En, en 2019, on ne peut plus se contenter de parler du, du préservatif, qui est très bien, c'est un, mmh. un, un super outil, mais tout le monde ne peut pas ou ne veut pas prendre le préservatif. Donc, c'est une réalité. Alors, soit on fait de la morale aux gens en disant, c'est pas bien, il faut mettre une capote et ça marche pas, soit on trouve des alternatives donc la PrEP est une alternative euh, le traitement des personnes vivant avec le VIH est une alternative aussi parce qu'aujourd'hui mon, mon traitement protège mes partenaires parce qu'en fait le fait de prendre un traitement rend ma charge virale indétectable mmh. donc le taux de virus dans le sang il est si bas que je ne peux pas transmettre le VIH donc c'est pour ça qu'en fait c'est hyper important de se faire dépister et traiter. L'épidémie non diagnostiquée en France on estime qu'elle est à 20 000 personnes c'est des gens qui ne savent pas qu'ils sont séropos du coup ils, le, ils le transmettent à leur partenaire sans le
1: savoir ouais. et ça continue, ça continue, voilà Grâce au traitement justement il y a plein de personnes séropositives qui ne contaminent plus leur partenaire comme tu le, le disait ouais. mais pourtant il reste énormément de sérophobie Comment t'expliques cette sérophobie qui est encore hyper ben, présente
5: En fait la sérophobie pour moi C'est la peur ou le rejet des personnes vivant avec le VIH C'est pas toujours quelque chose de rationnel en fait C'est sur, surtout de l'ignorance en fait mm. Aujourd'hui les gens ne savent pas ce que c'est vivre avec le VIH Et la sérophobie euh, ben, c'est quelque chose de. Moi je le combat au, au quotidien Sur mon blog etc Parce que ça peut être des petits trucs du quotidien Qui font mal par exemple sur les applis de drag euh, Grinder pour les gays c'est l'équivalent de Tinder ouais. euh, Les mecs ils vont te demander est-ce que t'es clean en fait, clean en anglais, ça veut dire propre. Oui, donc, donc
2: l'inverse, c'est sale, quoi. Bah, c'est ça,
5: en fait. Mm. Donc moi, je, bah, je réponds avec humour euh, oui, bah, je me suis pris une douche ce matin, euh, <rire> bah, tout va bien. Mais en vrai, euh, ce, que, ce, que, ce que ça sous-entend, c'est que les personnes de séropos ne seraient pas des, propres, en fait. Mm. Et derrière tout ça, et, les mots ont un sens, et moi, là, je, je fais très attention aux mots. Donc je fais de la pédagogie par rapport à ça aussi. Euh, voilà, c'est important.
2: Et comment on fait bah, Toi, tu le fais, mais euh, est-ce que c'est est facile de pouvoir parler de prévention sans oublier le côté excitant et fun du sexe Comment tu fais aujourd'hui pour, euh, pour le faire
5: bah moi j'en parle très simplement en fait pour moi la sexualité c'est avant tout du plaisir mmh. voilà. et euh, bah, le VIH fait partie de ma vie mais ça, ça, me, ça définit pas ma sexualité, moi je suis en, dans un couple séro différent donc mon mec il est séro négatif, on est ensemble depuis 6 ans et en fait c'est même pas un sujet je prends mon traitement donc il euh, n'y a pas de enfin je, je peux pas lui transmettre le, bah, le VIH, après c'est pas, pas si simple pour tout le monde, j'ai beaucoup de gens séropos autour de moi qui peuvent pas en parler à leur famille, à leur, à leur employeur mmh. à, le, à, leurs, à leurs amis, en, en 2019 en France on ne meurt pas du VIH, si quand on est c'est voilà. mmh.
1: ça en fait qu'il faut dire. Ouais. Donc en fait, l'important c'est de décomplexer tout ça quoi. En gros. Ouais, ouais.
5: ouais. Décomplexer et puis euh, faire de la visibilité aussi. Ouais, ouais. Il faut ouais. arrêter de montrer des séropos qui, qui meurent, qui souffrent, qui sont malheureux. Il, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais peut-être que si on montre une autre, un autre visage du VIH, les gens, ça va leur faire moins peur pour aller se faire dépister et traiter
1: après. Et éduquer le public. Ouais. Tout à fait. Allez, tout le monde le sait quand on a un problème de santé inquiétant. La première chose à faire en priorité absolue, c'est vraiment très important. Je pense que vraiment, Fred et Julien, vous serez d'accord avec moi, c'est d'aller sur Internet. Pour il y as toutes les réponses en matière de santé. D'ailleurs, tu es là pour le, le prouver, Julien, et toi aussi, Fred. Mm -hmm. Et ceux qui l'ont compris depuis bien longtemps, ce sont les utilisateurs des forums sexo type Doctissimo qui posent de vraies bonnes questions et nous, on leur apporte de vraies mauvaises réponses ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Bref, voici Doctissimoche. Maxime, tu peux me faire un jingle Doctissimoche Doctissimoche ouais. Le groove est en toi. Donc, nous avons un premier internaute qui s'appelle 664YV voici son message. Salut Bon, voilà mon problème. Sous mon prépuce, s'entasse rapidement du blanc, du smegma à ce que j'ai pu lire. Attendez, attendez, je vous vois arriver avec vos mais lave-toi. Eh bien, figurez-vous que je nettoie mon pénis deux fois par jour, justement parce que j'ai trop de smegma. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça revient aussi rapidement en quelques heures. Bien sûr, progressivement, hein, j'ai pas de quoi faire un gâteau en 12 heures, mais c'est chiant. De plus, à force de laver trop souvent et donc de frotter trop souvent, je me fais régulièrement de petites blessures au pénis, parce que ça diminue la peau de mon sexe.
3: <rire> C'est encore. Donc,
1: donc Pouvez-vous m'aider à trouver l'origine de ce problème, et surtout comment le traiter Autrement que l'hygiène, qui n'est en rien un problème chez moi. Alors, moi, j'ai une idée, je propose qu'il ouvre une pizzeria. Oh <rire> la
3: well, une, petite, une petite salade grecque. Ouais, euh, la fameuse est fait ricotta ouais, est bon fait ça, ta, bien ça, bien ça me dégoûte sûr. un
2: peu. Alors, c'est marrant parce que tu as découvert l'urètre des meufs, mais moi, je découvre. Euh, le smegma. Le smegma, smegma quoi. Ouais. Que mais tu sais
3: qu'il y a du
5: porno spécialisé dans ça, tu tapes Dick Cheese. Non. Ah, si, tu Non. Si.
2: Grâce à toi, on apprend
5: des
3: choses.
2: Alors,
5: ne me demandez pas comment je le sais. Je suis tombé dessus
3: par ça vient
2: douce, Megma. C'est
3: vraiment la, la même chose que, enfin, c'est pas la même chose, mais c'est l'équivalent des pertes blanches chez les gens. en fait. C'est les résidus de la fonction auto-nettoyante okay. de la tub. C'est de la mouille voilà. c de table, ouais. en fait.
2: Bon, en tout cas, on lui conseille d'aller voir euh, quelqu'un, en Non, mais y a en, rien, fait. en
3: vrai, il, il, le, la seule solution, c'est de se laver, mais pas, de, faire pas deux concert. fois par jour. Une fois ouais. par jour, parce que plus tu te laves, et moins c'est...
2: Ouais, c'est pas bon. Non.
7: Ou trouver un fan de porno, ce mec, là. Ben.
3: Ouais, c'est ça, ouais. ouais il faire pourrait des, faire des vidéos,
7: Faire des vrai. tartines. Ouais,
1: ouais. et moi, direct, hein, dès que l'émission est finie, je vais taper dick Cheese. Hein, euh... <rire> ok. Place. <rire> prochain message de LED90JI. Bonjour, je souffre de sexomnie. En bref, c'est du somnambulisme sexuel. Il m'arrive la nuit de faire l'amour à ma copine dans un état de semi-conscience, voire totalement inconscient, et de ne pas m'en rappeler le lendemain. Jusque-là, rien de grave. Ma copine est au courant et ça ne la dérange pas. Mais là où cela me perturbe plus, c'est que j'ai récemment dormi avec un pote. Et ma main a directement été dans son caleçon. Heureusement, le protagoniste s'est réveillé et connaissait déjà plus ou moins mon problème. <rire> Jusqu'à preuve du contraire, je suis 100% hétéro. Mais je mmh. découvre tout juste cette maladie Quelqu'un d'autre en est-il atteint Comment peut-on se soigner <rire>
3: Est-ce euh... qu'on l'achète ce, ce mensonge <rire> C'est un, un vrai truc hein, la sexomie ouais. La sexomie ouais. c'est un vrai truc ouais, ouais. Mais euh, après euh, bah, C'est comme toutes les maladies un peu cheloues Comme ça, ouais, vite fait ça peut, ça peut servir d'excuse On peut s'en servir Excuse-moi comme... je suis euh, exactement. Ouais. Ouais. je suis hétéro hein, mais vraiment. Euh... Alors les gens
5: <rire> qui se définissent 100% hétéro <rire> ouais. voilà. ouais. ouais. en fait, ouais. Est-ce que déjà la
1: phrase déjà C'est un indice, oui, on est oui, sur un red flag totale. Là, quoi. on est sur un hétéro curieux
5: qui n'assume pas.
1: <rire> J'en
5: connais plein. Donc attends, quand on dit
1: on est 100%
5: hétéro, ça veut dire que c'est pas vrai. Bah, un mec hétéro, normalement, qui est sûr de sa sexualité, va pas dire je suis 100% hétéro. N'a ouais, pas besoin en fait. Euh, bien, besoin. Citation de, se
2: de
1: section d'assaut qui avait dit on non, est 100%. hétéro <rire> et 100% homophobe aussi. Mais hein, ah, ça... <rire> bah justement, en parlant de culture, Camille, est-ce oui. que tu as des prescriptions euh, culturelles Tout
2: à fait, j'ai des recommandations culturelles. Figure-toi. Ah. J'ai un très chouette livre pour les personnes possédant un vagin, donc personne autour de cet âme mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle <rire> tu sais hein. « Connais-toi toi-même ». C'est vrai. Tout de suite, je juge sur l'apparence. « Connais-toi toi-même », guide d'auto-exploration de l'anatomie féminine de Clarence Edgar-Rossa, publié aux éditions La Musardine. Également le livre « Moins de stress grâce au sexe » de Magali Crozet-Calisto chez alba Michel. C'est une véritable étude en fait sur les bienfaits physiologiques du sexe dont tu parlais, Julien. Et un super livre qui parle de prévention des risques auprès des jeunes. Ça s'appelle génération Q, c'est signé docteur capote aux éditions la ville brune.
1: Merci Camille pour ces prescriptions culturelles. Ouais,
2: je te ferai une petite ordonnance.
1: Ok. Vous savez, crac-crac, c'est crac, comme une gastro le deuxième jour. On croit que c'est fini, mais non, en fait, le meilleur reste à venir. Alors, voici Lob Story, euh, le moment un peu ORL où on va chouchouter vos tympans, vous susurrer des histoires et hop, vous aspirez le bouchon de cérumen. Lob Story, vous le savez, maintenant, à force d'écouter cette émission, c'est le moment où les oreilles chasses arrêtent ce podcast et les se continuent. Yeah. On arrive dans le contenu explicite. Alors, Julien, avant de venir dans ce podcast, tu as été très clair. Tu n'es pas médecin. Tu ouais. es un ex-infirmier, ouais. certes, mais tu n'es pas médecin. Exact. Donc tu ne fais pas de diagnostic.
3: C'est ça. Tu confirmes Je confirme.
1: Très bien. Donc pour ce Love Story, c'est simple on va lire un texte ultra-cul qui met le corps à rude épreuve. Et toi, Julien, tu vas diagnostiquer <rire> <rire> les différentes lésions et dangers médicaux induits par ces pratiques. Évidemment, Fred, sans toi libre d'intervenir aussi. Okay. Camille va vous aider un petit peu et moi, je, je lis le texte. Euh... On va faire
2: les infirmières sexy, Fred. <rire> <rire>
1: yeah <rire> Ok. Euh, Camille
2: Alors, euh, on s'est inspiré euh, d'un roman porno qui s'appelle « J'étais infirmière dans une famille de bourgeois pervers » de <rire> Juliette N aux éditions Media Mille. Donc c'est une histoire en fait d'infirmière à domicile. On t'écoute Poupe.
1: Quand je suis arrivé dans le bureau de M. Fernand pour lui changer son pansement, il venait de rempoter son hortensia. « Asseyez-vous », me dit-il, en pointant la liseuse de ses gros doigts tachés par le terreau. Et écarter les jambes. J'ai vite compris que c'est moi
3: <rire> qui allais subir un examen très approfondi.
2: Alors là, tout de suite, non. Hein les doigts sales avant de doigter, on est d'accord non, non,
3: le terreau, euh, le, le terreau dans, la, dans le vagin, c'est moyen. Qu'est-ce qu'on risque ah bah, Le tétanos. Euh, ah oui ah, ouais ah, bah oui. ah bah oui, ah oui Le tétanos, c'est pas sur les trucs rouillés, c'est dans la terre en fait. Ouais. Okay le tétanos de la chatte. Bah ouais, bien sûr. pas, ça. Bah ouais.
2: On vient Le tétanus, enfin, si c'est un truc. Ah, le
4: <rire> <tétanus. rire>
1: Pas mal. Waouh la fameuse signature de J.R. <rire> <rire> ok, je reprends. « Puis Monsieur Fernand s'est agenouillé et a posé ses lèvres sur mon pubis. Sa bouche s'est insinuée à l'oreille de ma fente. Pensant qu'il souhaitait me lécher le clito, j'ai avancé le ventre. Mais au lieu de la douceur de sa langue, ce sont ses dents qui ont saisi mon bouton. Avant que j'aie réalisé ce qui m'arrivait, une douleur atroce m'a déchiré le sexe. Il m'avait mordu le salaud. »
3: Bon, non plus hein. C'est pas cool ça. <rire> non, rien, ouais, ouais, ouais. Là, on est sur une euh, une fracture du genou parce que le, le, le clitoris c'est un genou. Ah, ah, ah bon euh, Alors
2: ouais. attends, le tétaneux, ça vient pas du fer et le clitoris est un genou. Je vais revoir mon ouais, anatomie. Ouais, ouais.
5: Ah, je comprends pourquoi je suis gay, moi en fait. C'est vraiment... vraiment trop compliqué, le corps de la femme.
3: <rire> attends, non, explique-nous, quand on mord un... Non, non, mais en fait, le, le clitoris, c'est un iceberg. Oui, bien oui, oui. sûr. Ouais. Et en fait, le, le, c'est le gland, en fait, ouais. la partie ouais. externe. Et tout ce que t'as à l'intérieur, c'est vraiment hyper semblable aux constructions du pénis, ouais. ou l'inverse. Et euh, t'as le... Ah euh, oh putain, je suis en train de douter, je sais plus si c'est le coude ou le genou Mais en tout cas, le...
2: Moi j'aurais dit le coude plutôt Tu vois la forme, ouais, ouais. ça
3: fait comme ça Et en haut, il y, y a le y a blanc le crochet, avec ouais. un, petit, un petit crochet ouais. Et y a, ouais, non c'est le coude en fait Donc fracture du coude
1: Fracture euh... du coude
2: du clitoris, aïe
3: Pas sexy ouais.
2: à un
1: certain moment, un god sorti comme par miracle de je ne sais où A fait son apparition Et le représentait de façon hyper réaliste Un membre masculin long et noueux « Tu as envie que je le mette dans toi » dit-il sans <rire> m'interrompre. J'ai hoché la tête. Par devant ou par derrière Oh, j'ai une meilleure idée. On va et vient. En un minimum de mouvements, Monsieur Fernand commença à m'investir par les deux trous avec le même engin. Il alternait comme si j'étais une flûte.
2: <rire> mais non Voyons, monsieur... Alors, licence poétique, on a le droit d'écrire tout ce qu'on veut dans les textes de cul, mais pareil, on est d'accord vrai bah oui, oui. Julien...
3: On change de trou, on change de objet. capote, ouais. on change de jouet. Ouais, ouais.
2: On devrait faire euh, des, des stickers, des tags ou des tote bags, genre changement de trou, changement d'objet.
3: Bah, tu risques, enfin, euh, euh, si, si tu, si, si c'est euh, la même personne, tu risques de, bah, en, en l'occurrence là, de refiler une cystite de ouf. Ouais. Après, si tu changes de trou euh, chez deux personnes différentes, bah, tu risques de refiler une IST euh, malgré, ouais. la, malgré ouais. la capote parce qu'il y en a dessus.
4: <rire> okay.
1: Il planta le godemiché si profondément dans mon anus Que j'ai eu l'impression qu'il me déchirait Au même instant, ma jouissance s'est déclenchée Mon ventre et mes reins étaient en feu Puis, un liquide brûlant a jailli de moi À ma grande honte, ma vessie se vidait Et mon urine éclaboussait le visage de Fernand Ses joues, son nez et ses yeux grands ouverts ah, c'est une femme fontaine en fait Non, parce qu'elle parle les lieux. est bien. Je suis violences.
2: sûr que c'est toi qui as rajouté les yeux grands ouverts. Oui.
3: <rires> je... En fait, je voulais savoir ce que ça faisait.
1: Ça
2: brûlait De,
3: de surpisser dans les yeux ouais. je, Tu me regardes, j'en sais rien. Mais... <rires> <rires> tu n'as jamais infos. fait de plan euro bah, Dans les yeux grands ouverts,
1: ah, non. D je
3: t'avoue, non. Je pense que ça doit brûler, je pense. Même de l'eau un peu tiède dans les yeux. Déjà du sperme,
2: ça fait mal.
3: J'ignore aussi, mais
7: Enfin,
2: j'en sais rien.
3: Mais on peut boire on peut boire. Ouais, c'est pas un problème de boire. De boire. L'urine.
2: Ah oui, oui, c'est ah. pas un <rire> souci. Oui, non,
5: pour, pour
3: que ça soit non. toxique, faut en boire vraiment des litres. Ouais. Euh, Maxime, de on travaille là. <rire> Je me <te>
1: renseigne. <rire> Tout, avec toute la bière que tu bois, on reprend. Pour ne pas être vu par madame, nous nous étions cachés dans l'escalier de service. Il était allongé sur les marches de tout son long et gémissait trop bruyamment. Alors, pour qu'il ne fasse pas de bruit, je me suis assise sur son visage. Sa tête était entre deux marches, la nuque raidie, mais son membre également. Je vais écraser le faciès avec mon pubis. Tout son corps tremblait comme un fakir.
2: <rire> Au niveau des cervicales, là, pas bon, hein, euh, le face-sitting. Ouais, euh... ouais.
3: Bah, surtout coincé entre deux marches. Quoi. Ouais. Bah, sur, euh, on a un gros risque de fracture de la moelle.
5: <rire> C'est vraiment une, une mort bête en fait.
1: Ouais.
2: Enfin, en même temps, ouais. il a joli en même temps, comme. Oui, mort.
3: joli, mais bête.
1: Petite mort, grande <rire> euh, euh, mort. Il ouais. ouais. a ouais. vraiment, fracture de la moelle carrément, quoi. Moi, Je pensais à un torticolis euh, tranquille. <rire> crac, crac, c'est comme les érections de mon papy. C'est fini. D'ailleurs, c'est comme mon papy. C'est fini aussi. Oh. Oh, oh. Le
2: pauvre. Merci beaucoup, Julien Méniel. Il faut cliquer sur les vidéos YouTube dans ton corps. On va tous se coucher beaucoup moins bêtes. Et merci, Fred Colby. On peut te lire sur ton blog fred-colby avec un Y.com. Tout à fait.
1: Il faut vraiment aller voir leurs vidéos. C'est hyper important pour l'avenir de l'humanité. Vraiment, merci wow. les gars. Wow. Wow. Merci. Merci. Merci à vous. également à Maxime Donzel. Oui. De rien. Ouais, de... Okay. <rire> Merci à Maxime Donzel, David Mourier et le docteur Muriel Medaoui. On se retrouve dans deux semaines sur toutes les plateformes de podcast et aussi dans toutes les bonnes pharmacies car je le rappelle, ce podcast a un effet placebite. Wow. Le merci. groupe. <rire> en attendant, n'hésitez pas à partager cette émission et à mettre un max d'étoiles. Salut à toutes.
2: Et à tous.